0: Barry, soy Cisco. Tienes que venir a Laboratorios Star. Están pasando el podcast de Te veo en series si te lo vas a perder. Y vosotros, los que me estáis escuchando, un saludo. Soy John Nieve, el invierno ha llegado y te espero en Te en Series.
1: And the last the enemy always wins and we still need to fight him you're scared aren't you what are you scared of
2: Hola a todos y bienvenidos a TVO en Series, un podcast donde nos gusta charlar sobre el mundo de la televisión. En esta ocasión vamos a comentar el sexto episodio de Juego de Tronos de la séptima temporada, Más Allá del Muro, que, que bueno, es el episodio famoso filtrado y que teníamos tantas ganas de comentar. Y paso a presentar aquí a los que serían los colaboradores habituales de cada episodio que hemos ido comentando de Juego de Tronos, Juan Antonio Pérez, hola, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas Ángel, ¿qué tal?
2: Pues bueno, nada, aquí estamos con, con ganas, ¿no? de, de comentar este episodio que ha sido épico por lo menos. Eh, hola, ¿qué tal, Rafa González?
0: Hola, chaval, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tal? Este es el episodio que he visto más veces en mi vida. <risa> no, y en para... distintas modalidades. No. ¿eh? En inglés sin subtítulos. En inglés con subtítulos <risa> y doblado. Sí. Esto es lo que viene. Es lo que tiene, lo que tiene. Eh, la famosa
2: filtración eh, o descuido, eh, bueno, por parte de, de HBO España, aunque también en eh, los países nórdicos también se filtró. Así que a, a saber, ¿no?, de quién es realmente la culpa. Y bueno, y si, reconocemos
0: es... públicamente, si reconocemos públicamente que hemos visto el capítulo filtrado, mmm, ¿nos encaloman? ¿Vamos a la cárcel? ¿Nos dan una multa una o... multa?
2: No, lo no que lo pasa sé, es que...
0: Se supone que es algo ilegal, ¿no? Pero el caso es que lo ha visto todo Dios, o sea, que pues así. Bueno,
2: aquí en el, en el mundillo
0: podcastil se suele decir compase de
2: prensa. Así que eh, lo hemos visto de aquella ah. manera. Y, sí. y bueno, eh, este que se habla, Ángel Castillo, así que comenzamos a darle caña a este episodio de Más allá del muro. Eh, como siempre, comenzamos con las primeras impresiones. Eh, Juan, eh, cuando terminas el episodio, que, que teníamos ganas de, de conocer tu... Tu, opin tu opinión, porque así de, de puertas para adentro más o menos ya sabía yo la opinión de Rafa. ¿Cuál es la tuya, Juan? Uh
3: -huh. eh, me sentí emocionado y raro al mismo tiempo, porque yo, yo mm, os confieso que yo aguanté hasta el hasta el domingo de madrugada para verlo, tenía muchas ganas porque no sé cómo, pero evité todo tipo de spoilers y, y a mí me decepcionó un poco el episodio porque creo que hay... Yo no sé si son o que se me escapan demasiadas cosas o que hay demasiadas cosas que no están explicadas conforme van pasando. Y me decepciona porque me saca de la trama un, una serie que realmente mmm, nunca lo ha hecho, ¿no? Eh, desde este punto de vista. Hay muchos pequeños detalles que están forzados desde mi punto de vista para que la trama salga y funcione tal y como se hace, sobre todo en, en los eventos que pasan más allá del muro, que es casi todo el episodio realmente. Y, y ahí me chirría. ¿Qué pasa? Que es tan épico lo que pasa en todos los sentidos, que al final es imposible que no te guste, ¿no? Es decir, me decepciona por determinadas, cómo se llevan determinadas cosas, sobre todo cuando luego reflexionas un poco más y entiendo que para eso estamos aquí también, ¿no? Para sacar ser un poco más puntillosos y dar nuestra opinión, pero bueno, al fin y al cabo, dentro de lo que cabe, lo disfruté. Creo que da para mucho, sobre todo teniendo los setenta y tantos minutos que tenemos ahora en el último, pero, pero bueno, mmm, agridulce, sensación agridulce en general.
2: Agredulce, ¿no? Bueno, sí, eh, hay que decir que son prácticamente 80 minutos el último episodio, son 79,47 segundos, una cosa así, así que eh, tienes la oportunidad de ir cerrando por lo menos alguna historia que hemos tenido por aquí, a ver si es verdad eh, y bueno, a ver si también como se espera hay por fin una muerte épica que también la gente lo está esperando, que este año no se han dado, digamos, grandes pérdidas en cuanto a piezas en el tablero. Y bueno, primeras impresiones, Rafa, de cuando terminas de ver el episodio, la primera de las veces que la viste.
0: La primera vez, bueno, <coughs> la verdad es que fue emocionante. Me quedé literalmente agarrado a la silla. Dije, caray. Eh, pedazo de. Pedazo de capítulo. Después, eh, con más detenimiento. Eh, una cosa que no me gusta, y es un recurso que, hombre, teniendo los guionistas que tiene eh, Juego de Trono, yo creo que mmm, deberían de tener más cuidado con esta cosa, es un deus ex machina eh, de, de auténtico manual, que es otra vez Daenerys con los dragones en última hora a salvarle el culo a esta gente. Cuando eso pasaba hace un par de capítulos, exactamente. Entonces, yo no sé eh, qué recurso que han repetido en una temporada de siete capítulos tan solo y, y en tan breve espacio de tiempo, que deja mucho que desear, como esfuerzo narrativo por parte de los guionistas. Sí. Supongo que tendrían que, que meterlo de alguna manera, pero es que, es que puñetas, es que lo han repetido en, en dos semanas. Viene Daniel y a última hora, pum, y salva a la peña, que sí, que, se le, que, que le mata a un dragón, ¿no? Pero, no sé, es que, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso porque... Pero aquí... Dime.
3: Está un poco avisado, Rafa. Aquí realmente, o sea, tú ves venir lo sí, que va a pasar. Pero en el otro en el otro caso no, Aquí precisamente no. Parece, por ejemplo,
0: precisamente, más... por, precisamente por eso pega otro giro.
3: Sí, sí Creo pero ya. el giro y a mí el Dejo en Máquina me parece el de Benji, totalmente. Ya lo comentaremos, ¿no? Pero a mí eso, aunque se está hablando mucho de que era previsible y que se había sacado cuando se despide eh, de Mira en su momento y de, y de Bran, que da la sensación de que no puede ir más allá del muro y que se deja entrever cosillas, a mí eso me parece mucho más sacado de la manga que lo de Daenerys, que es más lo que tú dices después, ¿no? Que es un poco más repetición de algo que ya ha pasado y quizás por eso no sorprende tanto. Lo que pasa que como se hace más grande, si cabe, lo que sucede después, bueno, se puede permitir. Pero es cierto que, que la pecan, pecan en la
0: repetición. Pero bueno, ¿qué,
3: qué va a hacer con los dragones? Ya, no le queda otra, ¿no? Ya no puede criarlos más. Lo que tiene que hacer es usarlo.
0: Ya, ya, claramente. Claro. Eh,
2: es verdad de que debido a que son siete episodios y no son los diez habituales y demás, la gente se está quejando del tema de, de la rapidez, de que viajen de un sitio a otro, eh, alguna trama... Eh, un poco forzada y demás, pero es que eh, si quieren hacerlo en los episodios que quieren hacerlo, no tienen otra, ¿no? Eh, hay gente que dice que podrían haberlo hecho de otra manera, para que no les quedase la distancia mmm, tan grande, ¿no? Es decir, si, si en vez de eh, en roca dragón estuviese a medio camino y tal bueno, pues eh, se podría explicar un poco mejor, ¿no? Pero yo creo que es un problema menor, eh, entre comillas, ¿vale?
0: También hay yo gente... Mío, que... Yo lo que, lo, que hago, lo que hago es que como no tengo el mapa Mundi pues entonces no sé a qué distancia están las cosas y bueno, me imagino que están relativamente cerca, claro. a hace por relativamente lejos, o sea, que es que lo del, lo del tiempo es, vamos a ver, también es un, es un recurso narrativo que, que precisamente existe para este tipo de licencias, es verdad que canta mucho, pero bueno, es que no tienen otra forma de, de hacerlo, con lo cual yo creo que, que dentro de lo que hay no lo están haciendo mal. Canta, efectivamente. Sí. Pero bueno, es que es lo que la propia narración y el espacio que han dedicado a la misma eh, requiere que se juegue con este tipo de tiempos, ¿no? Mm.
2: También hay gente que incluso se ha puesto a, a investigar el, con el tema de los cuervos, ¿no? Que decían, madre mía, que parece que, que son reactores que van a 4G, ¿qué pasa con, con estos cuervos, no? Eh, por lo visto, los cuervos eh, pueden hacer 10 horas de, de vuelo continuo y recorrer hasta 400 kilómetros Es decir, que si es estamos hablando de una línea temporal de día y medio aproximadamente Incluso podría ser plausible no el que llegara el cuervo, etcétera, etcétera Pero bueno, vamos a... Los, los,
0: famosos, los famosos cuervos de ahí de Europa, vamos
2: <risa> Efectivamente Así que nada, vamos a ir pasando ya lo que sería escena por escena eh, empezamos el episodio que nos presentan aquí esta um, compañía ¿no? eh, de, de elegidos, esta compañía tan rara de cada uno Teniendo habilidades tan diferentes y unas personalidades tan distintas unos de otros Y aquí lo que van a aprovechar en esta caminata hasta que lleguemos al, al punto clave Es eh, esas conversaciones pendientes que tenían unos con otros ...pues se van a ir sucediendo, ¿no? Y así vamos un poquito más conociendo conversaciones de, eh, de John con Yora, ...de Tormund con el perro, de Hendrik con con de ...es decir, eh, van a darse diferentes conversaciones... Y, ...y quiero que me deis vuestra opinión de, de si estas conversaciones aportan algo realmente sustancial... ¿O no a, a la trama? ¿O simplemente es un hacer tiempo hasta que lleguemos al, al punto? ¿Cómo lo habéis visto, Rafa?
0: Bueno, eh, aportan algunos detalles, efectivamente, eh, de cosas que han ocurrido en el pasado y que no y que no conocíamos o que sí habíamos visto, pero eh, quizás los, los propios personajes no habían tenido la oportunidad, como tienen en este momento, de tener un cara a cara y, y hablarlas. Yo creo que la, la escena de la espada... Eh, de Johnny Eve eh, es muy significativa cuando intenta darle la, la espada a Llora. Eh, el pique entre el perro y el salvaje quizás queda en lo anecdótico un poco también por perfilar aún más eh, qué personajes cada uno. Eh, pero bueno, yo creo que, que po poco más aporta. Es verdad que también se... Se habla de, del Señor de la Luz, se habla del, del tema de la resurrección. Ellos tienen también ese propio misterio con, con, consigo mismos. Eh, bueno, eh, están llamados a una misión que no saben cuál, para la cual han sido re, resucitados, ¿no? Y, y bueno, po, poco más, eh, que al final tenemos ahí un cascarón de huevo que yo no ese muchacho para qué lo recuperaron, eh, bueno, o lo recuperaron efectivamente para, para mandarlo de nuevo al muro corriendo y, y, y avisar de que estaba la cosa chunga. Pero ahí, yo también me llevo una, una pequeña decepción, porque para qué me recuperas un personaje que al final vas a quitar, que sí, bueno, que tiene una misión importante, que es ir corriendo al muro a, a avisar a la Guardia de la Noche de la, de la situación como está, ¿no? Pero, pero bueno, mmm, no sé, yo creo que así desperdiciar hay un personaje que pa parecía, que prometía que iba, que iba a dar un poco más de juego, ¿no? Hmm. Eh, Juan, ¿cómo lo ves tú?
3: Bueno, a mí, a mí me parece una introducción al episodio necesaria, porque no sé si debería de haberse alargado tanto, pero sí necesaria, porque obviamente tienes que contextualizar el hecho de que unos personajes que se unen por primera vez con personalidades tan distintas, eh, que van a, llegar a, van a llegar a un fin, que puede ser la muerte en casi de todas todas algo hay que unificar a mí me gusta mucho el paralelismo entre John, Gendry y Davos con lo que en su momento eh, fue Ned, Robert y John Arryn es algo que al que conozca un poquito más las novelas el que conozca un poco más el, el universo de Juego de Tronos y se va dando cuenta de los detalles, va viendo que ahí a largo plazo de lo que queda de séptima temporada y creo yo en cómo va a acabar la serie hay un paralelismo bastante interesante en lo que puede pasar. Más allá de eso, bueno, poco más, poco más. A mí hasta me dice poco el momento, como decía eh, Fran, de llora y John, porque todos sabemos la relación que tiene llora con el padre que tenía y lo desquitado que ha sido durante toda su vida. Entonces, realmente es un poco de contexto, un poco de sacar la sonrisilla con con Tormund y poquito más, la verdad. Sí, creo que a Gendry le guardan un papel mucho más importante. Creo que eso está por venir. No creo que era un personaje matable, por decirlo así, dentro de los que estaban en el grupo. Y bueno, a mí me sigue faltando, como decía antes también Ángel, y creo que este era un momento para que hubiéramos visto alguna sorpresa, aunque el episodio está repleta de ella, de alguna muerte. ¿eh? Pero no es que la echen falta, sino que me sorprende el que no la haya, teniendo en cuenta el recorrido de, de Martin habitualmente con los personajes cuando solo queda un episodio. No, no, simplemente iba a decir eh, que lo que más me sorprende a mí es que haya solo siete episodios de esta temporada, lo que pasa es que en estos siete que han tardado tanto en grabar han tardado lo mismo eh, eh, con lo que antes tardaban diez entonces por eso solo hay siete episodios y por eso ha tenido que ajustar un poco la trama si hubiera Mira, diez, eh... yo estoy seguro que hubiéramos visto más esa temporización que de la que se está hablando tanto y de la que tantas críticas se está llevando Juego de Tronos
0: aunque llegaremos a comentarlo cuando están hablando Sansa y Aria y le cuenta su experiencia en Bravos, yo precisamente al hilo de lo que estás diciendo, me he acordado creo que es la quinta temporada que me da la impresión de que se pierde demasiado tiempo en Bravos, demasiado tiempo de esa muchacha Aria preparándose para ser nadie. Creo que es una de las temporadas en ese sentido más lentas, quizás un poco más aburrida. Y precisamente lo que echaron de más, de alguna manera, en esa quinta temporada, ahora lo están recortando y metiendo ahí como un calzador en la séptima.
3: Sí, pero y la energía en el desierto es que si nos ponemos así, realmente hay sí, bueno, muchos claro, momentos hay... que han sido algo lentos. Eso es. Es
2: complicado sí, ha
0: algo... Hay una cosa que normalmente no comentamos, no detenemos los diálogos y tal, pero aparte yo creo que quizá no nos detenemos, primero, por falta de tiempo, y segundo, bueno, pues por el propio conocimiento de la materia. Hay que destacar... Yo creo de los capítulos, y en este en concreto, una excelente dirección. Son capítulos que están muy bien dirigidos, con una fotografía excelente. Eh, y además eh, hay, hay guiños importantes. Eh, estamos hablando de, bueno, esta presentación que se hace del capítulo con estos personajes, hay un guiño clarísimo a, al western, no a los siete magníficos, al, de alguna forma al cine de Kurosawa. no eh, Eso a, a mí me lo parece, ¿no? O sea, sí. son siete tipos que se enfrenta a un destino y a un final incierto. Y es puro western eso, ¿no? Además, bueno, con, con las condiciones climáticas adversas, que o sea, con los elementos propios del, del género, ¿no? Y yo creo que eso sí está muy bien presentado. Mm.
2: Bueno, yo quería, antes de que, perdona, juan antes de que hagamos el salto a la conversación de Sansa con Aria, quería hacer relación a lo que tú comentabas, Juan, de esa conversación que no te llamaba mucho la atención al final de, de John con, con Yora. Yo creo que dice varias cosas. ...una, eh, se reafirma en la honestidad de de John, ¿no? De cuál es su su escala de principios y de valores... ...y después de llora si él quiere reafirmarse en ese cambio, ¿no? Es decir, de haber pasado a ser un bala perdida en su familia, ¿no? Que, que a él le importa realmente mucho lo que opinan de él... ...y él tiene que eh, ejemplificar de que realmente está cambiando, ¿no? Y de que ahora es un tío por derecho y, y no podría ser de otra manera, ¿no? Que rechazase el, el quedarse con la espada, ¿no? Eh, y lo demás, sí, son son chascarrillos, ¿no? Eh, no se ha comentado también el de Hendrik con, con Tormund ¿no? o con el perro, tiene, tiene gracia, ¿no? El tema de ¿de qué te quejas, ¿no? Es decir, ¿te hicieron daño al final? No, eh, se desnudó, sí. ¿De qué te quejas, ¿no? Como diciendo, si encima te lo pasaste bien, ¿no? Eh, en, en definitiva que Pero bueno, yo la que me quedo más es con la de con la de John Que me parecía de las eh, conversaciones la más importante y, y bueno, lo que comentaba Rafa de, de esa conversación que tiene Aria con Sansa Que si bien en episodios anteriores eh, Veíamos que como, bueno era ese, ese reencuentro Y a lo mejor la gente se esperaba de que desde el principio estuvieran riñendo, ¿no? Porque nunca se han llevado bien, son eh, como el agua y el aceite, ¿no? Estas dos hermanas, personalidades totalmente diferentes, pero como se vio en el final del episodio pasado que ya empieza Arya a investigar, ¿no? Y a, y a espiar a Miñique y, y ya ve cosas raras, ¿no? Eh, en relación a, al comportamiento de Sansa y demás, pues ya se empieza a, a establecer, ¿no? Eh, esa tirantez, que vamos a ver por dónde termina de estallar, ¿no? Que lo veremos seguramente en el episodio final, pero por algún lado se tiene que romper, ¿no? Bien entre ellas eh, o bien eh, con Meñique, ¿no? Meñique está haciendo todo lo que puede, pero yo lo veo ya un poco apresurado, es decir, en el sentido de que él siempre ha tenido... Eh, como un plan B y un plan C y yo creo que esta vez se lo está jugando a una carta y si esto no le sale bien la cosa puede terminar muy mal para Meñique eh, ¿Cómo lo ves tú, Juan?
3: Eh, yo creo que lo gordo va a pasar en el norte y me refiero a Invernalia el séptimo episodio entiendo que nos puede sorprender con muchas cosas pero yo estaba pensando realmente después de todo lo que hemos visto en el sexto ¿Qué puede pasar ahora? Y, y creo que lo más importante tiene que pasar en Invernalia. No tengo ni idea de cómo. Y el arco argumental que está trazándose sobre Aria, sinceramente no lo entiendo, porque la evolución de este último episodio me parece un poco extraña en el personaje. Porque una Pero cosa es que no se llevará bien Pero con la dos. hermana. Sí, sí. Bueno, también, también. Lo que pasa es que Sansa tiene la responsabilidad... ...de estar allí, el peso de John... ...entiendo que la presión le puede... Eh, ...tiene a Meñique... ...que ha sido gracias a ella el, por el que han ganado... ...y han recuperado Invernalia... ...entiendo que esa presión le puede a ella más... ...aunque es cierto que también el personaje me parece raro pero Aria que llega con la mente más libre después de ser consciente de que si todos los que tenían en la lista habían muerto, de que quiere ver a John, de, de tener cierta libertad, a pesar de todo lo de la carta, que obviamente es el desencadenante, pero no es que no me parezca suficiente. Yo Ahí no voy a entrar en, en lo que cada personaje rompe de una manera o de otra, sino en que no me parece lógico el arco eh, argumentativo que está tomando el personaje y no lo entiendo. Entonces me cuesta meterme en esa situación y me cuesta que dos hermanas que tienen esa relación con el poder que tienen ahora mismo los Stark a todos los niveles, dentro de que, bueno, eh, obviamente van a crecer en la serie y casi que están en todos los puntos, no hemos hablado mucho de todas las muertes que ha habido en los... Realmente tienen un poder realmente interesante, sobre todo si nos centramos, por ejemplo, en todo lo que ha evolucionado Arias y lo que es capaz de hacer hoy en día. Me extraña que esas dos hermanas, la única conversación que tengan es de cinco minutos, eh, con las máscaras muy rápido contado y Sansa se lo cuenta todo muy rápido... Y creo que es tan importante lo que puede pasar o realmente lo que lo que está en juego que me falta ahí algo, me falta algo. Es cierto que a lo mejor este no es el episodio porque bueno se centra más en todo lo que está más allá del muro, pero a mí me sabe sinceramente a poco. ¿eh? Me gusta mucho Aria, creo que se están cogiendo unos matices un poco extraños con el personaje. Eso sí, definitivamente, repito, creo que lo más importante del último episodio, creo que va a pasar ahí. O al menos esa muerte o el algo gordo que estamos esperando puede pasar en Invernalia. No sé cómo, no tengo ni idea, ni sé nada, ni he visto filtraciones, o sea, no tengo absolutamente ni idea. Pero por cómo ha ido evolucionando la temporada, dudo que pase algo, por ejemplo, en Desembarco del Rey. Eh, pero bueno, eh, es una sensación. A mí me deja un tanto fría la conversación, sinceramente.
0: Yo soy de la misma opinión. Creo que efectivamente Desembarco del Rey en esta temporada no está jugando un papel de peso como, como en otras, y la trama realmente política se está eh, celebrando en Invernalia. No sé qué ha pasado con los personajes de Aria y Sansa en esta temporada, han tenido distintos perfiles. Hemos llegado al sexto episodio con Arya transformada en una loca peligrosa y Sansa en una tonta del culo absoluto. Eh, ese es como yo lo veo, ¿no? Sí, sí, sí. Arya tiene mucho peligro, se, se les ya mira mal, mira, mira como un caballo desbocado, o sea, te puede clavar una daga en un momento dado o no. Se le ha ido, ha cruzado un, un límite. Y Sansa eh, demuestra que, que, bueno, que la muchacha no da más de sí, porque finalmente acaba confiando a Meñique, cosas que en teoría no debería confiar cuando un par de episodios antes... Ella misma desconfiaba de Meñique. Entonces, yo no sé qué están haciendo los guionistas con los personajes, pero a Sansa, en mi lo opinión, la están bien. dejando muy mal, muy mal. Muy yo, mal. yo creo que sí, están jugando Sansa con y la... Y espero, espero, la... espero, digo más, me mojo, espero que maten a Sansa en esta temporada.
2: Por ¡Hala! idiota. Yo creo que están jugando con la ambigüedad. Es decir, eh, Sansa, por un lado, eh, quiere salvaguarda, salvaguardar no lo que son las instrucciones que ha dado John y quiere pues no, Una buena
0: lo que quiere, Ángel... Un momento, un eh, Está más, más perdida que el barco de la en No, el no, está,
2: no está tan perdida. Es decir, ella le gustaría sí. ser eh, la reina en el norte y demás. Eh, lo que pasa, que por un lado sabe que, que no le corresponde, ¿no? Eh, pero también está jugando a un plan B y un plan C. Si no le sale si no salen bien las cosas, tampoco vería Pero no
0: tiene habilidad para eso.
2: Ya, pero eh, en el fondo ella sabe que siempre puede eh, recurrir al final, aunque no le guste, a Meñique, ¿no? Es decir, que si no le sale bien este plan, eh, al final se puede aliar con, digamos, un viejo conocido, aunque sea
0: no plato de buen mención, gusto. Hace mención a lo que ella ha sufrido y ha vivido, eh, creo que era en el episodio pasado con su hermana, no sé, es que ya no, no recuerdo si fue en el anterior o en este... Pero eso después no se traslada al propio personaje. Esa experiencia traumática que ha tenido Sansa en eh, su pasado reciente no se traslada después con algunos comportamientos absolutamente ingenuos que, que, que parece tener. Igual, es, efectivamente, está jugando algo que nosotros como espectadores desconocemos. Y nos están llevando al huerto los guionistas. Pero de momento esa impresión es la que yo tengo. O sea, no casa. Una mujer que tiene esa experiencia, que la hace valer delante de su hermana, es decir, tú no sabes lo que yo he pasado, y después se comporta de la forma que se comporta, y con esas dudas, eh, no sé, eh, a, a mí hay algo ahí que no me, que no me casa. Sansa siempre ha sido el, inocente, pero,
2: pero no ha sabido jugar bien su, sus cartas. Es decir, lo que tú dices, no es demasiado inteligente en ese sentido. ...ha aprendido mucho, es decir, de la Sansa del principio... ...a la Sansa de ahora, sí, efectivamente... ...ya ha ganado mucho en experiencia... ...y en, debido a esos traumas, pues ha tenido que espabilar... ...pero aún así, eh, todavía tiene la cabeza hecha un lío... Y, ...y al final ella está pensando... ...en qué opción es mejor para ella... Eh, ...Aria, Aria también... ...ha tenido una evolución tremenda... ...y, y bueno, está en, en modo psicótico... ...también total... ...que también hay que ver que cuando ella termine... ...de tachar la lista de nombres que tiene en su lista... A ver cómo, digamos, se reinserta en el mundo normal, ¿vale? Porque ahora mismo está en modo killer y, y no la saque de ahí, ¿no? Está viendo conspiraciones y demás, pero ahora mismo es una asesina en serie psicótica y a ver por dónde termina la cosa, ¿no? Eh, Juan, ¿tú cómo lo ves?
3: Yo no descartaría, fijaos lo que os digo, que se nos haya escondido y además se nota, ¿no?, a legua, que la relación de Arya con Bran eh, es mucho mayor que la que tiene Bran con Sansa. Y creo que pueden estar, de alguna manera, explotando a Sansa para que salte Meñique y encontrarle una debilidad, porque hasta ahora nadie ha sido capaz de encontrarle una debilidad a Meñique, y la debilidad de Meñique es Sansa. Eh, y quizás puede que vayan por ahí los tiros de cara que Meñique cruja en, la, en, en el séptimo episodio. No deja de ser una teoría que se me acaba de ocurrir ahora mismo, pensando un poco en la evolución. Bueno, ahora mismo, a ver, preparando el episodio, ¿no? Y, y charlando un poco y pensando con, con compañeros que obviamente también lo ven y lo disfrutan con nosotros. Pero es que no veo otra explicación a, a cómo se están comportando algunos personajes y a que Bran siga en un segundo plano. Porque me parece que tiene que ser muy importante para lo que queda en Invernalia y en Juego de Tronos. Y Bran sigue en un segundo plano. Solo se han visto los cuervos y poquito más. Entonces... No sé, si se puede sacar algo de ahí, del, del cruce de los personajes, porque son poco más que eso de Invernalia en este episodio, creo que pueden ir por ahí las cosas.
2: Que digo yo que podría haber ayudado un poquito más, Bran, en el tema de la expedición de estos siete, ¿no? Es decir, haber sido una especie de, de vigía <risas> sí. o algo así. Mira, están aquí, os esperan de tal manera, son tantos, no sé, ¿no? Un poquito eh, mm. que sirviera un poquito Tenga de más cuidado ayudado. cuidado
0: en la bifurcación como a modo GPS ¿no? No. se
3: acerca el dragón, viene Benji sí.
0: o sea, un poco... a 500 me metros paz, le espera la nieve de la derecha
2: en fin eh, bueno, pasamos a comentar el tema de, de esa conversación que tiene Daenerys con Tyrion un Tyrion que como vimos ya en el episodio pasado volvió a beber cosa que no había hecho en toda la temporada eh, está digamos en su momento más bajo eh, y bueno, tiene esa conversación con Daenerys Y, y Daenerys le, le empieza a decir un poquito Qué es lo que piensa hacer, ¿no? Y tal, las decisiones que se han tomado eh, Tyrion de todas maneras le dice que no se precipite Y que piense las cosas que quiera hacer Que no lo haga de manera impulsiva, ¿no? Y es eh, ese temor que tiene tanto Tyrion como Varys de que dentro de Daenerys se esconda eh, un Aegon el Conquistador y, y claro no es lo mismo la imagen que tenemos de Daenerys que, que la tomamos como uno de los buenos en teoría como que eh, libertando esclavos, eh, todo lo que ha pasado ella que la vendieron, etcétera, etcétera y que hemos visto, hemos visto su evolución eh, no es lo mismo que cuando escuchamos la historia de Aegon el Conquistador que llegó de Valyria, plantó sus dragones empezó a ...a quemar gente, ¿no? Y se digamos que tuvo su, su derecho al trono por derecho de conquista, ¿no? Eh, de Daenerys, aunque puede hacerlo, esperamos eh, que sea de otra manera... ...por eso hay gente que de pronto no le casa el comportamiento que está teniendo eh, cuando ha plantado los dragones... ...o yo quiero hacer esto de una manera o de otra, ¿no? Yo no quiero reinar sobre cenizas y de pronto planta los dragones y quema al ejército Lannister... Eh, vamos a ver por dónde por dónde van los tiros. Eh, de todas maneras, lo que vemos a continuación, la decisión que, que toma Daenerys es valiente, que ya la comentaremos a continuación, pero ¿qué podéis sacar de, de esta conversación entre ellos dos?
0: Eh, Rafa, bueno, claramente. Tyrion, claramente, ya se da cuenta, además, de que Daenerys siente algo por, por John, ¿no? Ella le dice. Ella le dice que una de las cosas que más le gustan de él es que eh, es un héroe pero no es un héroe como Drogo o como Llora o como el propio John Nieve y él le, le viene a decir que curiosamente de los que ha nombrado de todos se ha enamorado ella y bueno ella se hace un, un poco la loca pero ahí ya queda constancia en ese diálogo de que efectivamente hay romance y romance importante historia de amor a la vista que ha quedado por supuesto yo creo que ya claramente de forma patente eh, al final del episodio, ¿no? Pero para mí yo lo, lo que me quedo es con, con esa conversación. Una vez más Tyrion demuestra tener precaución, o demasiada precaución en este caso, porque intenta quitarle de la cabeza la, la idea de que vaya a, a rescatar a, a esta gente, pero eh, hablan realmente del amor, ¿no? Del amor que él ya ve que, que siente Daenerys por John hay un dato importante que se me ha pasado es eh, que habla de quién va a ser su sucesor,
2: eh, teniendo en cuenta de que desde la maldición esa el conjuro que tal que le hizo que le hicieron no en la primera temporada planar. no puede tener hijos. Eh, yo planteo aquí dos posibilidades. O bien eh, HBO nos hace que de alguna manera ese esa maldición se rompa y sí pueda tener hijos o eh, que como sabemos ahora que es John Targaryen, eh, a, a la expensa de, de saber cuál es su nombre real Pero bueno, es un Targaryen de que, de alguna manera, si Daenerys desaparece, eh, John sea el sucesor legítimo de ella eh, Para el Trono de Hierro eh, Eso me cuadraría bastante, ¿no? Eh, y bueno, eh, Juan, ¿a ti qué te ha parecido esta conversación?
3: a mí me parece que le da un poquito de fuerza a lo que va a pasar luego eh, sinceramente creo que Tyrion queda en un tercer plano casi eh, Varys también y lo que estamos viendo es una demostración de poder ya definitiva de Daenerys no solo en el combate sino preparando lo que quiere que sea eh, poniente una vez todo acabe creo que no es más que eso el, el plan estratégico que hemos visto 18 millones de veces en esta última temporada ella lo toma por completo quiere no se quiere dejar recomendar a no ser que sea por John, como hemos visto esta temporada ya ella mmm, empieza a sentir y empieza a tomar decisiones desde ese punto de vista y bueno, no creo que tenga mucho más, no es que simplemente van por ahí los tiros, ella empieza a sentir por John ella empieza a tomar decisiones por ella misma, siendo consciente de que está empezando a, a sentir algo y ya no está pensando con la cabeza sino con el corazón y y bueno, me parece básicamente eso, no que Tyrion, Daris están en un segundo o tercer plano y le tienen que dar conversación para que entendamos luego el por qué ella luego actúa como actúa.
0: Pero tú fíjate, Juan, que primero hablan de efectivamente del encuentro que, que van a tener en, en Desembarco del Rey y de la trampa que eso puede suponer, pero todo eso, todos esos planes eh, que están eh, tocando en esa escena, todo eso cambia al final del episodio cuando ella dice, sabemos ya cuál es nuestro enemigo y qué guerra es la que vamos a librar y hay que acabar con el rey de la noche, ¿no?
3: Porque se enamoran más todavía. Porque le dice mi
0: reina
1: y al otro se le cae todo.
0: O sea, y, bueno, ya, bueno, eso iba a comentarlo yo. Digo, no quiero que parezca <risa> machista, pero tú a una mujer le dices mi reina ya. Y bueno, ya es que... Pero me alegra mucho que la hayas introducido tú. Pero volviendo sí, hombre, a un poco al... Sí, no, no, es que vamos, es que es así.
3: Ya llegaremos, ya llegaremos a eso,
0: sí. Ya llegaremos a eso. Pero que en esa, en esa conversación efectivamente también se tra se toca el tema, se trata el tema de, de la reunión que tiene que haber en Desembarco del Rey, pero ese planteamiento que tienen ahí, eso queda, yo creo que un poco desdibujado para el, el resultado final del, del episodio y que ella efectivamente ve claro cuál es el enemigo, ¿no? O sea que Desembarco del Rey queda en un segundo plano. Totalmente Y
3: yo creo que el mensaje ahí directamente es Desembarco del Rey es la séptima temporada Antes tenemos cosas que, que hacer La séptima, perdón, la octava Antes tenemos cosas que hacer Y bueno, es eso Yo creo que no es más que una preparación Con tintes otra vez a Lannister a Tyrion, sí, yo No, más,
0: no, no, no veo que resuelvan eh, No veo que resuelvan en un solo episodio eh, El problema del, del Rey de la Noche, ¿eh? Y de los caminantes. No, no, yo
3: tampoco. Yo no he dicho que se vaya, que se vaya a cerrar, yeah. pero como es que toda la trama ha ido dirigida casi siempre a lo que ha pasado en el norte, dudo muchísimo que en Desembarco vaya a pasar algo y que el, el, el giro, el cambio gordo, tal y como se ha planteado la serie de guión, que es, bueno, vamos a enseñarle a Cersei al caminante para que sepa, que yo creo que eso es lo que va a pasar en el, en el último episodio, ¿no? Que Cersei va a decir, coño, ¿esto qué es? ¿Un tío muerto que que anda? Pues venga, vamos a juntarnos todo ahí y al mismo tiempo voy a urdir un plan para cargarme a, a, a Daenerys. Pero yo creo que la apuesta en común para el combate final va a ser para los caminantes y entre medio va a pasar lo que
0: tenga que pasar.
2: Bueno, pues pasamos al, a lo siguiente que de nuevo nos situamos en más allá del muro y tenemos el primer encontronazo con que, bueno, hasta ahora sabíamos que, que caballos se podían convertir en caminantes pero claro, un oso es, es, es otro tema, ¿no? Eh, cada uno empieza... Bueno, eh, la formación defensiva que hacen en forma de círculo también me gustan porque es un plano cenital eh, que nos han mostrado varias veces eh, a lo largo de la saga y cuando es más allá del muro muchas veces ha, ha sido para mostrarnos esa espiral eh, de, del Rey de la Noche o, o de los Caminantes Blancos, ¿no? O también el tema de los niños del bosque y demás... Y esta vez es un círculo perfecto, creo que también es como... Son... No, solo el
0: plano cenit no solo el plano cenital, sino que demuestra que efectivamente además tienen asesores militares porque forman muy bien, se replican muy bien.
1: Claro, Johnny
0: ve claro. da órdenes militares bien dadas. Sí. Eh, eso también está muy currado en Juego de Tronos. Sí, y, y bueno, se defienden
2: como pueden del de, de oso, que, que también bueno es espectacular ¿no? esta escena. Eh, pero también es muy breve, ¿no? Vemos que eh, en este caso Zoros de Mir es herido y bueno, es eh, digamos la parte mística mágica que pues eh, va a desaparecer porque eh, ya Berry que ha resucitado seis veces, pues como vemos eh, se produce una muerte lenta no y no va a poder eh, salir de nuevo. Eh, John tampoco, de, eh, Melisandre la tenemos lejísimos que, que para algo servirá. Cuando vuelva Que yo creo que va a tener un papel importante Cuando vuelva y desaparecerá Y retomamos otra vez Con la Con la conversación Sansa-Meñique Que ahí pues bueno Vuelve a hacer sus malas artes ¿No? Meñique y sembrando Para ver qué, qué es lo que puede sacar de ahí Y, y nada Y de nuevo camino otra vez eh, Hacia donde está esa especie de patrulla Perdida De los caminantes blancos Eh ...este tramo, ¿qué, ¿qué os parece? Rafa. Bueno, ha... bueno
0: había... Venga, sí, Juan. Si Dale, Juan, hambre, sigue.
3: Venga, vale. A ver, eh, yo hay dos detalles, solamente que quiero comentar hoy todo esto. Uno, eh, el papel significativo que va a tener Brienne. A Brienne la vemos marcharse, eh, pero mm, no vemos que se va, realmente. Y creo que ella tiene que ser consciente de todo lo que se ha pedido, pero que también va a cuidar a Arias de alguna manera y ahí me parece muy relevante el papel o el cómo estamos tratando a Meñique y a Sansa. Y lo que se dice de Podrick también. A Podrick llevamos tres temporadas viéndole entrenarse con Brien, tres cuatro no sabría decir cuántas, pero no lo hemos visto todavía pelear y se supone que ya es un guerrero decente tal y como dice Brienne creo que eso puede ser interesante a toda la trama y a todo el plan que creo se está urdiendo contra, contra Meñique sin que él se dé cuenta de, de lo que decís bueno, me parece que la estética del inicio de las batallas que se da más allá del muro me parece espectacular, que está muy bien tratada, más allá de que mm. el tempo sea difícil mm. de contar. Y a mí, bueno, es que creo que las batallas en Juego de Tronos son indescriptibles. O sea, ya mm. no es por el dinero que se dejen o la espectacularidad, es que creo que emocionan a cualquiera que siga la serie y le eche un vistazo porque son increíbles.
0: Sí, en esta temporada ya hemos tenido dos espectaculares, ¿eh? no nos podemos quejar, ha habido dos batallas espectaculares y es una de las mejores cosas efectivamente del Juego de Tronos, están muy bien rodadas, están muy bien hechas eh, y yo creo que eso es lo que agradece el espectador porque es lo que va directamente a, a la emoción, al corazón, eh, ver esa lucha, cómo se preparan, eh, cómo... ¿Cómo, cómo eh, se desarrolla la, la propia batalla? Es espectacular, yo creo que, bueno, hacía falta otra batallita como esta, veremos a ver lo que, lo que ocurre en el último episodio, pero se agradece mucho que haya, que haya una batalla. Con, un, con unos tipos que además no sabemos cómo se matan finalmente, porque se, se les mete fuego, que no son como en Walking Dead, ¿no? Que le das en la cabeza y... Sí. ¿no? Estos son difíciles de matar, ¿eh? Es que hay varios son tipos... Más... De, sí, es que dependiendo, digamos, de... Bueno, hay que matar hay que matar al, al tipo que los ha creado, ¿de acuerdo? Al, al caminante blanco. Sí. Se dan cuenta de eso, además, Lo descubren, pero después en el cuerpo a cuerpo eh, es complicado, ¿eh? Hmm.
3: A mí me parece también muy interesante lo del oso, porque eh, le da una perspectiva que, anta, que hasta ahora no teníamos. Y es que no solo podemos ver caballos y dragones helados, podemos ver cualquier cosa. Y hay un par de perritos, iba a decir perritos, pero no, de lobos huargos que miedo me dan. Porque si miráis el nombre del próximo episodio, ahí pueden pasar cosas. Puede ser una metáfora con los Stark, o puede que veamos alguna sorpresa más con Fantasma de Nimeria que están están ahí, no sabemos dónde realmente bueno, Nimeria un poquito más pero están ahí, a mí me gusta dejar ahí la pincelada porque son tantas cosas las que nos dejan saborear sin que realmente las tengamos delante que me parece muy interesante todo lo que se puede llegar a tratar eh, del universo y lo que ponen encima de la mesa pero lo del oso me pareció brutal y además me parece muy bien tratado una cosa que no me gusta es que haya o hubiese en ese ejército, que no lo hemos hablado como 10 personas más que en ningún momento se ven o sea hay una vez que están andando y parecen que son dos pero cuando en el episodio anterior se van solo está el grupo completo y el oso creo que se carga a tres tíos y esos tres apenas aparecen y el, oso es no
0: creo... claro, el oso es el aperitivo del dragón después, ¿eh? sí, pero también sí, sirve para lo es que
2: decía Juan ¿no? es decir, si vemos que ya un oso se puede convertir cualquier criatura claro. la pueden convertir eh, en el... van sembrando Perfecto, Perfecto
3: así Poco es. poco han convertido, me parece a mí, con todo lo que llevan andado Porque o van muy lentos o, o ahí no hay rastro de vida casi Tan,
2: Tampoco vemos eh, los gigantes que veíamos en, en los primeros episodios ¿no? Que nos mostraban esa caminata de los gigantes Y aquí no vemos a los gigantes, ¿no? Entonces, supuestamente, gran parte del ejército está por ahí rondando Y esto es como una avanzadilla, pero o sea, su, supuestamente... El ejército es infinitamente más numeroso, ¿no? Además de todo lo que se vayan encontrando por ahí, pues eh, se va sumando, ¿no?, a, a, al ejército. Y también es importante el tema de, de la escena final de, del dragón, ¿no? Porque mucho se ha hablado de, de cómo iban a traspasar el muro eh, el ejército del Rey de la Noche. Y ya con el dragón me queda clarísimo. Yo no sé si vosotros habéis pensado lo mismo... Pero yo creo que, que el dragón de hielo, vamos a llevarlo
0: así, eh, va a ser el encargado de romper el muro. Bueno, depende, porque es un dragón de hielo y no dispara fuego, dispara hielo.
3: Bueno, eso no lo sabemos, ¿eh? Eso no lo sab yo he investigando un poquillo esta semana y dentro de lo que se cuenta, la leyenda que se cuenta en los libros de, de los dragones de hielo, eh, no hablan nada de la conversión, ni muchísimo menos ni tiene nada que ver con, con este dragón. Eh, y, y se hace un poco la diferenciación. O sea, yo no tengo ni idea de si va a sacar fuego o hielo. Si investigáis un poquito, por no contarlo aquí al completo, pero el resumen básicamente es que los, los legendarios dragones helados de los que se habla en Juego de Tronos mmm, tienen un, un origen que no es este el que se está viendo en la serie. Entonces... Puede ser un dragón helado o puede ser un dragón que vaya a echar fuego normal. Eh, yo tengo yo tengo todavía la duda y no sé realmente qué va a pasar precisamente por eso. Por lo que... Es que no quiero contar aquí la historia completa. ¿no? Me parece muy interesante que el que tenga la duda lo busque y, y se informe un poco porque me parece que es bastante es bastante interesante. Pero yo lo dejaría... Lo lógico es que eche hielo, pero lo dejo abierto precisamente porque existe sí. esa historia y existe ese más allá dentro de lo de los dragones. Pero la me parece... Espectacular, ya que lo habéis mencionado y no hemos ido directo al, al final, a mí me parece de, de bellos de punta, casi uno de los mejores momentos del episodio. Por mucho que tú, en los dos minutos en los que ya se está sacando el dragón, lo veas venir, ¿no? Pero me parece, sí,
0: porque me parece escalofriante. Me imagino a todo el mundo diciendo, hostia, y ahora tienen un dragón encima, o sea, es que. Porque, claro, parece un ejército imparable, ¿no? Porque crecen por progresión aritmética, eh, son muy difíciles de matar y encima ahora tienen un dragón. ¿Qué puede pasar ahí? y
3: además no lo saben y no lo saben o sea, porque el, el
2: rey... claro no, el no, 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 no lo sabe daenerys
0: ni lo saben o sea, ellos entienden que el dragón ha muerto ¿Claro? efectivamente
2: está claro bueno, si, si ya se le quedó cara de, de todo, bueno. claro si se le quedó cara de sorpresa cuando vio caer al dragón no si cuando lo vea reaparecer yo no sé la cara de daenerys que, que va a poner no, porque puede ser algo un, un daño psicológico muy fuerte para ella, ¿no? Que se puede quedar en shock de, de ver que ha vuelto de esa manera y que ahora en, encima en contra suya, ¿no? cierto,
3: eh, Un detalle: de los mejores memes, los de el rey de la noche con la medalla de oro del lanzamiento de Jabalina. ¿eh? Lo tenía que decir, pero me pareció <risa> de lo mejor que he visto en internet en estos días. Son es muy, muy Hombre, pero
0: no atinó con el pedazo de maquinón que le construyeron para. Eh, vamos, no ha tirado la primera eh, Le costó dos tiros Con la ballesta, la super ballesta Este ha hecho así, el pavo, pum y, eh, haga, y le ha clavado la primera También se supone
2: que tiene bronce para bronce. Claro, También se supone que tiene poderes eh, psíquicos aparte claro, entonces claro, claro. Eh, eso también es un un, un extra, tipo ¿no? con
0: esa pinta un tipo con esa pinta debe tener poderes psíquicos seguro seguro, seguro.
2: <risa> que también la gente se preguntaba bueno es decir, si, si el dragón de daenerys estaba en el suelo por qué no apuntó al dragón de daenerys no yo creo porque el dragón de daenerys estaba más cerca y lo podía echar a buscar mucho más fácil que si apuntara a otro que estuviera haciendo otras cosas no entonces eh, porque digamos que Drogón estaba en una posición defensiva que podría haber chamuscado fácilmente al a Rey de la Noche si se hubiera acercado lo suficiente para lanzarle la lanza, ¿no? Yo creo que... Y por eso pilla al más débil en teoría, que es Viserion, que está a su bola chamuscando gente eh, y bueno, le clava la lanza y, y ese momento es brutal, ¿no? Cuando lo vemos caer... Eh, realmente impresionante, yo creo que todo el mundo, y además se ha visto los vídeos también de, de reacciones de gente que se quedan totalmente flipando, ¿no? Yo, es uno de los grandes momentos de la saga de Juego de Tronos, eh, a la vez que, que esa reaparición de, de Daenerys, ¿no? Cuando llega, y nunca habíamos visto, salvo, salvo creo que Mirin, eh, pero tampoco de forma tan clara los tres dragones en acción, eh, realmente impresionante, ¿no? Eh, mientras ellos están casi ultimando eh, John y demás, ¿no? que casi lo dan todo por perdido, que están ahí acorralados y, y de pronto llega la caballería, ¿no? como quien dice, y empieza a repartir, a, a repartir estopa y, y bueno, una, una sucesión de momentos realmente impresionantes, ¿verdad?
1: Y se
3: desmonta además la teoría, la mítica teoría de los tres jinetes, de los que se lleva hablando mmm, tres temporadas, monta ya definitivamente con la caída del dragón y bueno, se, se cambian a partir de ahí muchas cosas, bueno el tercer jinete, si es que hay dos más va a ser el rey de la noche ahí yo creo que ya no hay ninguna duda y de lo que decías Ángel es que es increíble o sea, los efectos especiales con la caída del dragón en el agua a mí me parece de los más espectacular que he visto eh, audiovisualmente o sea, al, al, lo he visto varias veces al detalle y, y me parece increíble En todo ese entorno, lo único que no entiendo Es que al final Una tontería tan grande como es La de que Jon Snow Farmé, pelee un poquito más Y que esa sea la razón por la que Al final mm, Se suceda lo que sucede no Me parece un poco, bueno Podrías haber currado más, pero entiendo que Dentro del fragor de la batalla quizás eh, y la cabezonería, porque en su cabeza poder salvar a Nery
1: no
3: sé realmente lo que estaba pensando John en ese momento, eh, tampoco es mi idea meterme ahí, pero creo que mm, le falta ahí un poquito de fuerza porque queda un poco como tonto aunque de luego opciona que tengan ese acercamiento entre los dos ¿no? Pero... Y ahí, ahí es donde digo yo que me empieza a dar un poco ahí con lo de Benjamin un sabor un poco agridulce del episodio, a pesar de tanta ética.
2: Bueno, sabemos de la impulsividad de Jon, ¿no? Es decir, en la Batalla claro, de los es Bastardos... Poquito,
0: es, sí. es un poquito Capitán América Jon, ¿eh? que, <risa> sí. que, que no es nada nuevo. Sí, pero o sea, que están dando y él sigue, él sigue, él sigue, él sigue, él claro. sigue, no para. Uh -huh. Pero que lo hace muchas
2: veces de manera impulsiva y sin cabeza. Sí, eh, cuando cuando en la Batalla de los Bastardos se fue él ahí, él solo, ¿sabes? Por, porque habían matado a a Ricon y claro, cayó en la provocación, ¿no? Y aquí también se lanza él solo, y, chiquillo, piensa un poquito en, en la importancia que tienes tú en, en el juego, ¿no? pues eh, nada, Es una es... de las
0: mejores escenas de este capítulo, a mí la que más me ha emocionado es eh, justamente cuando, antes un poco antes de que aparezcan los los dragones, lo ponen en cámara lenta, con un primer plano, varios primeros planos y un primer, primer plano de, de, de Jon Nieve, con la música fantástica o sea gente asumiendo su destino sabiendo que va a morir que la muerte es inminente y, y ahí están los tíos peleando no yo creo que ha sido pa, pa, para ha sido para mí uno de los de los momentos más emocionantes de, de este capítulo mm,
2: totalmente totalmente eh, bueno tenemos también eh, un inciso ahí entre tema dragones batalla y demás eh, también Arya, otro otra pincelada de, de Aria Sansa, ¿no? Que cuando Sansa empieza a rebuscar no en sus cosas Y descubre las diferentes máscaras y demás y, y yo creo que ahí es cuando se caga del todo Y dicen, ¿en qué se ha convertido mi hermana? Y si mi hermana va a ir o no a por mí, ¿no? A ver qué es lo que sabe realmente Y bueno, se tienen que, que aclarar un poquito las cosas Y lo que a mí me sorprende es que al final... Eh, la daga se la cede a Sansa. Eh, está bien que no la mates, ¿vale? Pero eh, esa daga, quédatela tú, que yo creo que alguna función tendrá, ¿no? Uh,
0: no sé cómo, cómo lo veis vosotros. Ahí es donde me di cuenta ya que, eh, que, bueno, que, que Ari ha cruzado la línea y está loca. O sea, se le ha ido la pinza y está a punto de matar a la hermana, o casi de entender que pueda matar a la hermana, ¿no? Y además rechaza la daga. Una daga que, en efecto, en efecto le puede ser muy útil. O sea, esa muchacha se le ha ido un poco la cabeza. Bueno, un poco, no bastante. No tengo nada más que decir al respecto.
3: Yo creo que, a mí me parece que, que tiene un plan. No sé cuál es el plan, no tengo ni idea. Me parece muy raro lo de la daga, la verdad es que no lo entiendo, porque además con todo el significado que tiene la daga para... Yo iba a decir para la familia, pero realmente... La, la, la importancia que se le ha dado a la daga de la que se ha hablado, que ella le va a utilizar contra los caminantes blancos, se, se habla tanto y a mí es una de las cosas que más me gusta de Juego de Tronos, ¿no? ya no las teorías, sino el cómo se va implementando, que creo que esto fuerza, si cabe, más al que se hable de qué va a pasar, porque es muy difícil pensar que, qué va a hacer ahora Sansa con la daga. O sea, yo es que creo que Sansa es una marioneta total de Meñique sin que ella se dé cuenta. Y o Aria está muy mal de la cabeza o está pensando muy bien cada paso que va a dar y es consciente de que Meñique conoce al dedillo cada palabra que, que le dicen a Sansa porque se lo va a contar ¿no? después como si fuera el padre y necesita la ayuda. Me tiene también un poco perdido, pero creo, no le pillo el, el trasfondo al que le haya dado la daga, de verdad. O sea, lo he pensado y no, no veo el trasfondo, no veo la utilización de la daga a partir de ahí, como, como, como siendo un elemento tan importante como el que es, ¿verdad?
2: Yo veo que está muy segura de sí misma, está psicótica, efectivamente, pero está muy segura de sí misma y, y un plan tiene, por lo menos. Eh, una vez que, que el grupo huye, ¿no? Eh, a lomos de Drogón y demás, y, y consiguen llevarse. Al, al muerto viviente y demás eh, tenemos una escena que me parece preciosa y, y que eh, hacía muchísimo tiempo que no se veía que era una Targaryen en, en el muro no eh, como reina, los dragones sobrevolando el muro eh, me parece súper espectacular, la fotografía, muy épico y demás, y el momento en el que ella ve que que John está vivo, ¿no? de pronto no se le se le, se le juntan todas las emociones se le ve no que lo que siente o, o lo que empieza a sentir por por John y quiero unirlo con, con la escena de, del camarote no en el que, que bueno eh, se da esa esos momentos en el que ella espera que él despierte eh, ella se da cuenta de que lo, el tema de ...de la puñalada en el corazón no era algo simbólico, ¿no? ...sino que se ve realmente las heridas que sufrió a causa de, de sus hermanos de, de la Guardia de la Noche... ...y cuando le dice Dani, que, que es algo que estamos acostumbrados a, a leer en los libros, ¿no? ...pero el tema de que la llame Dani eh, es muy significativo, ¿no? Digo, Buah, Aquí ya estamos entrando en, en, en otro terreno, estamos dando el paso siguiente... Y, y bueno eh, No es que que la rodilla Que es lo que ella quería Pero se hace de otra manera Básicamente eh, La admite ya como, como su reina no Y aquí, bueno eh, Se le mueve todo por dentro no Vamos a decir a, a Daenerys eh,
0: ¿Cómo lo queréis comentar, Rafa? ¿Juan? Tú dile a una mujer, mi reina Y en fin <risa> O sea, Pues esto es así eres mi reina si, si, si no te llamo Dani te llamo mi reina y mis súbditos van a, se van a encarlar eso se van a encarlar rodillas ante ti entonces ya ahí se lagra ya de los guapos que yo nieve muy guapo guapísimo y encima le llaman mi reina pues ya está ya está el pescado vendido está claro vamos. sí también decían que bueno que cuando quiere conquistar a,
2: a una mujer no o tienes que, que hacerte con es con o con el padre o con los hermanos y en este caso con los hijos, ¿no? Es decir, en cuanto Drogon tuvo esa relación especial con John también eso fue un paso importante para que Daenerys confiara en él, ¿no? Y que supiera sí, porque lo, que lo, algo lo más primero, sabía.
0: Lo primero que le dice cuando despierta es que lo siente, o sea que él lo primero que hace es decirle siento lo del dragón, ¿no? Mm. Ay, que es culpa suya.
3: A mí sí. eh, yo creo que es una de las escenas más románticas que hemos visto hasta ahora en el Juego de Tronos. Y eso me parece muy significativo, no es que haya habido millones pero sí es cierto que el tratamiento que se le da me parece lo suficientemente bueno como para que no, no se falsee, no sea fácil o no entendamos que es algo que viene marcado o preparado. ¿no? Todos los pequeños detalles que se han ido dando en esta temporada venían uniendo un camino que solamente con ese apretón de manos yo creo que ya se ve venir y además, aquí es donde a mí sí me gustaría hilar con todo lo que hemos comentado antes, porque es donde realmente creo que tiene fuerza. Eh, a Daenerys, Daenerys, pierde un hijo. Y la frase, hay una frase que se ha repetido muchísimo en el universo de Targaryen, que es eh, «Only death can pay for life». Solo la muerte eh, puede ser pagada con la vida, o al revés, solo la vida puede ser pagada con la muerte. ¿Qué significa esto? Que el único hijo de que iba a tener Daenerys, y está ligada con la conversación con Tyrion, que ahí ya me parece el combo brutal, eh, era un dragón. Pero al ser un dragón también Jon, y al haberse comentado y repetido tanto esto después de la unión que hemos visto con la escena, a mí me da la sensación de que la primera vez que lo intenten van a hacer de ahí un dragón, no, tres... Y creo que eso está muy bien unido. Yo he sido un poco exagerado al contarlo, pero creo que se entiende a la perfección y además creo que es hasta poético, teniendo en cuenta eh, todas las frases y toda la nomenclatura que hay por detrás de cada casa, ¿no? Pero, eh, sinceramente, eh, aunque lo haya hecho con un poco de coña, porque creo que obviamente la tiene, pero creo que eh, es muy emocionante, es poético, es una escena muy romántica y además creo que eh, detrás hay el mensaje claro de... Los dragones van a, van a subsistir porque va a haber más dragones, ya que los dos lo son. ¿no? Entonces, creo creo que hay un mensaje muy bonito detrás, más allá de, de la escena como
0: tal. Sí, sí, yo creo que, o sea, esto que se... va a romper la infertilidad la infertilidad de Dani va a caer, vamos, a, en el primer intento. Sí, sí yo creo que además creo que... va a caer, eh, va, se van a encamar. Antes le, va a clavar de la, le va a clavar la espada, que tiene una espada con un lobo. <risas> en fin, Oye, esto pero ya yo, yo no lo
3: había pensado terminará poniendo un dragón ahí eh, Jon Snow en un futuro
0: No sabemos, es, es pero tontería, de momento parece ¿no? que va a poner una pica en Flandes, eso sí Madre mía <risa> <risa>
2: no, Yo, yo creo, creo que además el más
3: 18
2: al episodio. Sí, 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 además ese momento yo creo que, que
0: lo vamos a ver Este en el... programa tiene, este podcast tiene comentarios explícitos, hay sí. que avisarlo en él. El... <risa> Voy a tener que dibujar <risa> Los dos crédito, rombos tico. ahí en en la
2: info <risa> que Yo creo que además, eh, antes de digamos de, de que el barco llegue, esto cae. Bueno, yo creo que en el último episodio ese momento se va a ver. Y también un momento que tú decías, Juan, eh, del apretón de manos. Se ve que se da en la mano y Daenerys le va pasando el pulgar por la mano, ¿no? así acariciándolo. Un sí. momento muy muy romántico también.
3: Sí, es que están es la primera vez que llegan a estar de manera obligada en la intimidad. Eh, además con lo que le dice Llora, que también va al hilo de eso y además haciendo Llora, que sabemos que ama a Daenerys es que yo creo que todo está unido o sea que todo se ha preparado todo se ha dado para que la muerte del dragón lo que ello significa que la culpa sea de John, que ella haya ido a salvarla yo no, creo que es, todo se ha orquestado para que se vea la situación perfecta para que solo con un apretón de manos y esa caricia entendamos que ahí van a hacer todo no eh, el cómo eso se va a poner en marcha y el cómo Jon sepa que es un Targaryen es lo que realmente a partir de ahora va a ser interesante, porque ya sabemos que hay algo. También sabemos que van a luchar y los dos van a jugar la vida. Pero bueno, yo creo que es parte de cómo tiene que evolucionar la serie. Muchos sabíamos cuál era hace tiempo el futuro de John, pero el cómo eh, se iba a poner en marcha y el cómo esa unión con Daenerys llegaba era lo que realmente emocionaba a la gente, ¿no? Y yo creo que eso está llegando ahora y es lo que realmente hay que disfrutar.
1: Mm,
2: totalmente, eh, bueno, ya estamos acabando. Eh, ¿Queréis añadir algo más,
0: eh, Rafa? Bueno, pues que esperamos con ansiedad el último episodio de, de esta temporada, que promete ser más largo, a ver cómo se resuelve esta temporada. Se me antojan poco los capítulos, eh, pero bueno, mmm, no, porque además nos va a dejar aquí con un sabor de boca entiendo que bueno y, y, va, y, y claro va a tardar mucho en, en llegar a la octava y última no mm. según apuntan creo que a finales de 2018 creo que he leído o primero de 2019 no sé mucha tela eh, pero bueno es, en ese tiempo tenemos para hacernos con las ediciones de DVD Blu-ray eh, y, y todo eso <risa> y, y nada porque tengo mucha la verdad que tengo muchas ganas no se ha filtrado no por cierto el último de momento no, no digo porque lo va
1: no no digo porque
0: lo, no no digo porque lo vaya a ver no, porque, Sino que, hombre, que, que Eva, hombre. posiblemente esta temporada sea una de las que más filtraciones está sufriendo, ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno, es decir, en el fondo siempre ha sido la serie más pirateada de la historia, así sí, sí. que tampoco es nada nuevo en el horizonte, ¿no? Yo creo que además se retroalimenta, ¿no? Es decir, toda esa ansia, además, que, que al final es una, es una tontería porque el que lo ha visto filtrado, después cuando lo han emitido
0: lo ha vuelto a ver. Así que. No, bueno, yo te digo una cosa. Eh, no suelo comprar series salvo cuando acaban. Y ya compro el, el pack más o menos definitivo. Pero eh, con esta creo que voy a hacer la decepción. ¿eh?
2: Mm. Es sí. impresionante. Realmente impresionante. Y esperemos que, que se en una edición deluxe así con ¿no? una cajita.
0: Sí, sí. Sería brutal. ¿no? Hay, hay varias ediciones y, que, y uh -huh. hay ediciones muy chulas, uh -huh. pero tengo muchas ganas de, de ver cómo van a, a elaborar algún paquete, algún pack para cuando acabe esta temporada de emitirse y, y la pongan a la venta. ¿no?
3: Perfecto, Juan. Yo ¿verdad? solo digo que sí. Eh, sí, sí, eso, al hilo, ya para cerrar, que mm, estoy viendo venir ya el cierre de Juego de Tronos y necesito otra serie del mismo calado. Hay muchas, ¿no? Pero que mueva tanto como Juego de Tronos es complicado y yo estoy convencido convencido, no, convencidísimo de que algo más del universo de Juego de Tronos audiovisual se va a hacer. No sé si una película, no sé si eh, cuando John harding Creo es, que está... Es Jóvenes, eh, no tengo ni idea.
2: Casi confirmado que uno, sí, va a haber una a Martín, precuela. Ya.
3: Hay una precuela, pero no recuerdo si era película, serie... Lo que quiero decir es que realmente le va va a faltar algo, porque el Juego de Tronos da tanto, eh, y además yo creo que se puede hacer muchísimo contenido puede hacer extra, de todo. todo lo que hay en la serie... Con explicaciones que es gigante. Lo único, ya para cerrar que quería decir, que es lo que había preguntado, más que de, del episodio como tal, es lo de Benjen. O sea, si Leonardo DiCaprio tenía hueco para tres personas más en esa tabla, en ese caballo entraban dos personas. Y aún tiene que haber algo para que Benjen no se haya montado y se haya quedado ahí. Ya no voy a decir nada más, porque creo que puede dar a muchas explicaciones, a muchas teorías, a muchas preguntas, pero el hecho de cómo peleaba y lo que tenía, el hecho de que él decida quedarse ahí, que bueno, da la sensación de que muere, aunque es muy difícil que muera, ¿no? Hay algo más que no sabemos, dónde estaba Dejen escondido, porque duro que estuviera solo, eh, y por las pinceladas que se le han ido dando al personaje cuando estuvo con Brani con Mera y con lo que tiene que pasar, creo que puede ser un punto clave y, y ese, esa sorpresa que dentro de lo que queda nos pueden tener guardadas los creadores del juego otro.
2: Bueno, pues a ver qué es lo que podemos ver ya en el episodio final, que tenemos tantas ganas de poder ver y de comentar. Eh, a los oyentes decirles que, como siempre, estamos en iBox, e en iTunes, eh, en la página de, de Facebook. Eh, así que, bueno, nos encanta el apoyo recibido, los comentarios que hacéis. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Rafa. Y nada. Gracias a ti. Un placer. Hasta la semana que viene. Un placer. Hasta luego. Adiós.
1: Chao.